0: Bom dia, boa tarde e boa noite povo maravilhoso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Café Psicomilionário. E sim, estamos de volta, parece mentira, parece que se passaram anos e anos desde que eu não ponho aqui os pés, desde que eu não falo com vocês, desde que eu não digo olá aqui e eu estou muito feliz por estar de volta, estou muito entusiasmada com esta nova fase da minha vida e juro por tudo que vou fazer os possíveis para nunca mais desaparecer quando uma fase da minha vida está menos boa, porque é isso que eu faço, eu... Não gosto de mostrar as partes fracas e por isso tendo a me esconder quando posso-vos mostrar, que nem tudo é um mar de rosa e posso-vos mostrar perfeitamente os meus demónios, por assim dizer. Mas que parte é que estamos de volta e engarra, vai ser no um vídeo na quarta-feira no canal do YouTube sobre tudo o tudo que aconteceu, sobre todo o processo que eu tive de voltar a estar bem comigo mesma e tudo isso hoje já me sinto bem, ainda não estou a 100%, mas isso é uma coisa que com o tempo eu chego lá e que é muito importante nós sabermos priorizar uh, a nossa saúde mental além do resto e isto é uma coisa que eu digo sempre e que eu acho super importante de manter e, e de ter, ter essa clareza de que nem tudo é um mar de rosas e que a vida é feita de altos e baixos e essa é a piada, porque se fosse tudo, tudo, tudo coisas boas, íamos perder a piada da vida, não é que é podermos trabalhar por dias melhores. Mas enfim, vamos ter assuntos hoje um, que não é, eu disse que queria muito no último podcast que falamos sobre relações, eu disse que queria trazer podcasts que falassem de um tema só e este podcast vamos falar de alguns temas, mas eu quero me focar no final num tema só, por isso os outros vou abordar e vamos falar do que para mim é o mais importante de todos os que estão aqui hoje. No final de tudo. O que não vai ser no final, no final, porque também não vai ficar assim muito longo. <risos> Vamos lá. Então, eu, eu meti uma caixa de perguntas lá no Insta, como eu ponho sempre para vocês me dizerem o que é que vocês gostavam que eu falasse, abordasse aqui com vocês e então veio o tema de voltar com ex-namorado. O que é que eu acho em relação a isso? Eu acho que dá certo, se eu acho que dá errado. Eu não acho... Nada certo em relação a esse assunto, N -n -n não posso ter a certeza. Porque uma coisa é estarmos a falar de um ex-namorado de... que namoraram há dois anos atrás ou um ex-namorado que terminaram há duas semanas, por exemplo. São duas coisas bastante distintas porque dois anos, um período de dois anos é um período que nós acabamos por crescer em determinados aspectos e muito provavelmente o que, o que fazia com que vocês não dessem certo... Já foi melhorada ali pode haver a coisa de, de reatar agora e de agora sim estar certo que vocês estarem juntos. E outra coisa é uma coisa de semanas que, que não houve esse tempo. Porque para nós acabamos com alguém é porque há ali alguma coisa que não está mesmo certa, há ali alguma coisa que me está a incomodar uh, um, 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 que está a incomodar uma das pessoas que está na relação e. E por isso levam a acabar, porque acabar é o extremo. Discutir é uma coisa que tem a ver com isso, com as coisas que nos incomodam e isso, mas acabar é o extremo. Acabar é dizer, ok, isto realmente para mim não dá certo por causa disto. Por isso, em semanas é muito difícil de conseguir mudar isso. É muito difícil de, de já estar tudo bem e de já dar certo. Mas é possível, como é óbvio. E se vocês se sentarem, se o casal se sentar, uh, pegarem papel e caneta e começarem então, a escrever, as coisas que incomodam no outro e acham que o outro pode melhorar e sempre concordarem que são coisas que sim podem ser melhoradas e adaptadas para a realidade da pessoa que temos se vale o sacrifício mudar aquilo em nós por causa de alguém é preciso ver vários pontos e por isso é sim preciso ter uma conversa civilizada, porque acontece muitas vezes é nós querermos estar junto de alguém e essa pessoa Ser apenas alguém que nos faz sentir seguro e muitas vezes isso não é suficiente, muitas vezes não é só a pessoa fazer com que nós nos sintamos em casa e pronto, e é o amor da nossa vida. Ou, ou a típica frase que, que se diz do amar não chega, e isto é bem verdade, porque nós podemos amar muitas pessoas na nossa vida, mas só vamos conseguir realmente estar bem com uma, porque é aquela pessoa que realmente tem os atributos que para nós fazem sentido numa relação. Uma coisa que eu aprendi em relação a relações, ou seja, quando, quando penso em me comprometer com, com alguém, eu tenho uma lista, sim, eu tenho uma lista, sou psicopata que tenho uma lista, uh, que dos defeitos que a pessoa com quem eu estou, meio que não pode ter. Obviamente que se calhar se tiver um, opa, a gente lida, mas eu estou a dizer que há coisas que para mim não dá a pessoa ser num re relacionamento. A pessoa... Não pode ter aquilo para dar certo comigo, assim como eu sei que tu que estás a ouvir agora tens alguma coisa que sabes que se a pessoa com quem tu estás tem esse defeito, por assim dizer, que é um defeito para ti, mas pode ser uma qualidade para outra pessoa, para ti já não faz sentido a cada pessoa ser alguém ao teu lado. Há sempre pontos que nós temos que ver como não aceites quando estamos com alguém, porque mal vemos que a pessoa tem isso, nós já pomos de pé atrás, tipo, será que é mesmo isto que eu quero? Isto ajuda que também a termos um bocado mais de calma. Mas a conversa um bocado dos ex-namorados e voltar com ex-namorado é que, às vezes nós queremos voltar, um, por causa do nosso ego, porque o nosso ego não suporta a ideia da outra pessoa nos querer longe dela, e dois, pelo facto de nós, nós nos sentirmos seguros com aquela pessoa e estarmos acostumados a aquilo, e depois... Eu, pelo menos, penso muito quando eu acabo uma relação, credo, que não foram assim, foram duas, mas uma coisa que eu acho que penso muito é ter que voltar a fazer a conversa toda de, de conhecimento mútuo outra vez. Fazer a conversa de o que é que a pessoa gosta mais, qual é a cor preferida, uh, o que é que ela não gosta de fazer, conhecer assim a pessoa. Eu acho que, para mim, é a parte mais chata quando se acaba um relacionamento é esse, é tipo ter que estar a dizer a uma nova pessoa as coisas que eu gosto, as coisas que eu gosto de fazer, uh, os sítios que eu mais gosto, as comidas que eu mais adoro, ou seja, estar ali outra vez a fazer o processo de conhecimento que a outra pessoa já tinha e por isso é que se torna um bocado mais o nosso porto seguro, porque a pessoa sabe o que nós somos e nós não temos que estar a falar para a outra pessoa perceber. Por isso, voltar com este em é isto, se realmente vocês acham... Que vai dar certo agora que tudo o que era de mal antes, as coisas que haviam mais e que fizeram com que vocês acabassem, já não estão lá. Força nisso, mas se ainda estão, a probabilidade de dar certo é muito, muito baixa. Outro assunto. Ser muito Influenciável. Isto, opa, eu acho que quando nós somos sempre um pouco mais jovens, quando digo mais jovens digo na, na faixa etária dos 15 a 16 eu acho que nós temos sempre a, a tendência de ser influenciados pelo nosso ciclo de amigos, pelas pessoas mais velhas pelos amigos mais velhos que temos, pelas pessoas que nós gostamos, que temos atração acabamos sempre por ficar um bocadinho mais influenciáveis nisso porque acabamos por ter uma mente um pouco mais fraca. Ainda por cima assim, se nós nunca tivemos essa coisa de, de trabalhar a mente, ainda mais por prova de sermos influenciados, pronto, é, não é? E então, ser influenciável é uma coisa que eu acho que nunca fui e <risos> eu detesto quando isto acontece, porque imaginem, eu, eu sinto-me um bocado mal, má e acho um bocado mal eu estar a falar de, de assuntos que eu nunca passei, mas que eu sei... O que eu talvez saiba por fora o que é, porque já tive muitos amigos meus que são influenciáveis e que não têm opinião própria, que não conseguem ter opinião própria e que então têm que seguir os outros para se sentirem bem, para se sentirem integrados e isso não é fixe porque isso nota-se. Isso, na maior parte das vezes, quando a pessoa está a ser influenciável, não tem opinião própria, está ali só por causa do grupo, nota-se e não é fixe. Não, pelo menos eu gosto de pessoas genuínas e acho que a maior parte das pessoas gostam, porque para as pessoas gostarem de nós, nós temos que ser nós mesmos e temos realmente que mostrar o que nós somos, porque a partir do momento que mostrarmos ser alguém que não somos, vai haver sempre deslizes que nos vão fazer mostrar que nós realmente não somos aquela pessoa e, e é chato, é muito chato, por isso, sejam vocês mesmos. E ser influenciável, como parar de, por exemplo, fumar, fumar é uma cena que a maior parte às vezes começamos a fumar por causa disso, por causa do ciclo de amigos todos fumam, depois temos os amigos que dizem vá, ah, fuma, mas toma aqui um bocadinho o álcool é que também uh, o, o álcool eu acho que é das coisas mais influenciáveis porque quando vamos sair à noite e temos um amigo que não bebe e ele sente que não está a curtir tanta festa e então acaba por ser influenciado a beber oh, pá. isto é verdade, isto agora que eu estou a refletir é tipo, opa, oh, yeah se calhar é preciso ter um bocado de de cuidado nisso, assim, eu, eu não vou ser aqui a hipócrita e um, a falsa que vai dizer que sai à noite e não bebe, tá, ok, mas eu tenho 19 anos, <risos> posso beber, <risos> por isso não vou dizer que consigo estar num, numa festa sem beber e consigo aproveitar a festa da mesma forma de que se, se não tivesse a beber, se tivesse a beber, eu pelo menos sei, tenho noção e, e acho que a maior parte, das pessoas que fazem isto, têm a noção de que com o álcool as coisas tornam-se um bocado mais fluídas nem é questão tipo, de ficar embriagada, tanto que eu nunca fiquei mas, mas é a questão das coisas fluírem mais, de estarmos ali mais na onda por isso acho que essa parte do influenciável uh, eu vou dar acho que o álcool é o melhor exemplo que se pode dar porque as pessoas são bastante influenciáveis a beber por conta da vibe, já pensaram nisso? isso é uma coisa de cada um isso é, é uma coisa de fortalecer a mente porque quando nós fortalecemos para nós termos as, no as nossas próprias opiniões e nós termos compromissos con connosco mesmo tipo eu, eu sair uh, em uma eu tive que ver uh, eu sair em uma determinada noite e dizer a mim mesma hoje eu não vou beber e comprometer-me a não beber independentemente de ser influenciado ou não isto já me aconteceu uma ou duas vezes de eu dizer hoje eu não bebo porque ou no dia a seguir eu tinha alguma coisa importante ou porque queria ir mais cedo para casa, alguma coisa assim então eu dizia esta noite eu não vou beber e comprometi-me a isso, e isso é tudo um controle mental que é, estamos a nos comprometer aqui por isso é aquilo que vamos fazer e a parte de ser influenciada é muito isso se com Parar de ser uma pessoa facilmente uh, influenciada, eu ia muito pelas afirmações de começar a entrar no subconsciente e começar a afirmar que não sou uma pessoa influenciável que sou, uma pessoa convicta das minhas atitudes e das minhas decisões e também começava a fazer esse jogo com o meu cérebro de hoje eu comprometo-me a isto e então é isto que eu vou fazer, porque quando nós comunicamos com o nosso cérebro assim e dizemos olha hoje vou-me comprometer a isto, o nosso cérebro literalmente leva aquilo a sério e ele faz com que nós nos lembramos sempre que prometemos aqui à nossa de cabecinha que naquela noite por exemplo nós não vamos beber. Depois temos então nisto de, uh, outra que é a hipocrisia, que, na, que nada mais é do que as pessoas reclamarem de connosco sobre atitudes que elas também têm. E isto, isto é, é uma coisa uh, bastante vívida. Eu acho que às vezes irritam-me o quão hipócritas, porque é por isso que eu muitas vezes não dou opiniões, muitas vezes. Não falo muito com as pessoas sobre a personalidade delas ou sobre alguma coisa que elas fizeram errado. É muito raro eu repreender alguém. E quando repreendo é porque realmente a pessoa tem que ouvir e está ali alguma coisa de errado. Porque é muito raro eu repreender alguém. E por causa disso, porque eu sei, daqui a uns tempos eu não estou a fazer o mesmo. Ou aquela frase de que se calhar... Se eu tivesse nas mesmas circunstâncias que aquela pessoa e tivesse passado a minha vida toda nas circunstâncias iguais, eu bastante tinha feito a mesma coisa. Por isso é um bocado de pensar de, ok, mas será que, que, eu, que eu não faria a mesma coisa? É porque eu acho que há várias pessoas que nós acabamos por julgar sem nos, nós nos aperceb apercebermos. É tipo inconscientemente estamos a julgar alguém por base. No que nós vivemos. E não na base do que ela viveu. Então isto. Isto eu levo muito, por exemplo, com os ladrões. Porque os ladrões, claro. que Não estou tô, não tô a defender ninguém. Longe de mim. Porque sei o que é. Essa parte, assim, um bocado mais. Coisa da vida. Mas eu penso. Opa, e se eu não tivesse nada para comer? Se eu, se eu visse a minha mãe. A morrer à fome. E, e tudo que. Com que houvesse ela, tipo, dava-me para eu comer. E não houvesse nada que eu pudesse fazer para aquilo. E se eu tivesse vivido isto a minha vida toda... Opa, é, que eu, é a tal coisa. Com as minhas circunstâncias hoje, eu sei que a resposta que eu diria era... Trabalhar para conseguir e é, ir um monte de processos, mas se eu nunca tivesse acesso a nada disso, a nada de, de mindset, de, de espiritualidade ou isso assim, se eu nunca tivesse tido acesso a este tipo de coisas, eu nunca se calhar eu daria estas respostas. Então, como é que eu posso dizer que, que essas pessoas não viram que aquilo era a única opção delas que era para tipo, se assaltar alguma coisa? Por isso, por isso sim é isso, por isso é que eu acho que hipocrisia é uma coisa de pessoas que não pensam nos outros e não pensam no quão elas podem vir a ser aquilo e por isso é cagativo eu acho que já caguei para pessoas de hipócritas tive, já tive tempos com pessoas já convivi muito com pessoas assim e que eu simplesmente tive que dar o pé eu tive que dizer ok, tranquilo, a pessoa é assim e eu não sou, desde que eu não seja que eu tenha noção que, que, que eu não sou está tudo tranquilo porque Consciência limpa é melhor do que qualquer coisa. E, e aquela frase do mais vale em paz do que com razão. Isto também é muito assim. as pessoas desulgarem sobre algo que elas também já, é que já fizeram. Eu prefiro dizer: Ok, tens razão, não devia de ter feito isso. Ok, percebi, não gostaste, certo. Mesmo sabendo que no dia a seguir a pessoa está-me a fazer isso. Bah, paciência, é com ela, não comigo. Eu prefiro estar calada do que estar a conversar com portas. Mas enfim. O último tema da noite <risos> e o tema maior, por assim dizer, o maior tema que vamos falar hoje, que é uma ideia que eu tive e que eu já vos vou dizer porquê que eu tive esta ideia, que é domingo os homens não saem à rua. Imaginem uh, num planeta hipotético que eu era presidente, sem dúvida alguma que isso ia ser uma, uma política que eu lançava, eu pedia ao primeiro-ministro, fazia tudo e a assembleia implorava para esta lei ser ditada na nossa constituição, que é aos domingos os homens ficam em casa, se saem são pá, passam uma semana na prisão ou levam um, uma multa altíssima, o que quer que seja sei é que domingo eles não, eles não saem de casa ficam uh, 24 horas em casa, a partir da meia-noite de domingo até à meia-noite de segunda-feira ficam em casa, não podem e isto porque, óbvio, por razões óbvias, porque por muito que eu não goste de generalizar, torna-se um bocado complicado de conseguir dizer, ok, mas nem todos são iguais quando a grande maioria dos homens é o que é. E, e ah, claro, claro que não vou estar a dizer, ah, que não há mulheres que, que se... Que fazem a de umas às outras. Não há mulheres que fazem a de aos homens. Ou alguma coisa assim. Pá, provavelmente está. Mas o um número é muito, 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 muito pequeno. Deve ser tipo 10%. É, 10? Acho, acho que tem tenta. Acho que até disse um, um número alto. Ou seja, se tivéssemos um dia sem homens, eu juro por tudo que neste momento, se eu tenho mulheres a, a ouvir-me, elas aventar pá, ia ser tão bom. I, ia ser o dia de respirar da de Podermos usar roupas à vontade, sem estarmos é que Pre preocupadas estamos vulgares ou não, podíamos estar à noite na rua à vontade, sem qualquer tipo de preocupação, podíamos, opa, eu acho que nós até íamos ser todas muito mais amigas, porque eu sinto que também acaba por que o machismo às vezes leva muitas competições entre mulheres, mas isso obviamente já não é culpa dos homens, mas eu estou a dizer que ia haver opa ia ser tão bom. Por, por muito e claro oh, isto, isto, isto vai ser os bons a pagar pelos maus porque os maus são a esmagadora maioria é só por causa disso porque claro que eu conheço homens que são tudo menos maus que são tudo menos assedi assediadores que são pá, que são mesmo anjos só que pá. eu ditava na mesma esta regra porque eu acho Acho tão estúpido. E, depois, e, e uma coisa, desculpem meninas que fizeram isto, mas isto é uma coisa que eu odeio, que é quando nós estamos a conversar sobre este tipo de assuntos de assédio de homem para mulher e vem-me uma mulher me falar sobre assédio de mulher para homem. Tipo, uma mulher vem dizer isso sendo que, pronto, que, nós, que, que, no, que, que no planeta em que nós vivemos, em que, em que nós ainda somos vistas como uh, inferiores, como é que nós ainda conseguimos tipo, dizer, ah, mas olha, mas também há mulheres que fazem isso, tipo, ok, homens a dizer isso, ok, slate, ya, yeah, acontece, é verdade. Mas uma mulher a dizer isso me faz uma, uma, uma grande impressão pelo facto da quantidade de mulheres que são assediadas, porque neste momento eu estou a gravar este podcast e está a ser milhares de mulheres assediadas por homens na rua por, por extremos. Que, 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 eu não vou, que eu nem vou citar nomes é porque até há por membros da de, de família há de amigos há de professores eu li histórias a maior parte das histórias que eu li era de professora Luna como é que isto é possível? e eu fico tipo acho que a escola devia ser um, um caldo seguro devíamos estar em segurança e eu lembro-me de há, há um ano para cá eu nem sequer me lembro, eu lembro-me de ter conversado sobre isso e ter dito de que uma vez eu já já levei a subir de um polícia um polícia que devia ser um homem que está ali para me proteger a subir -me. de um jeito não muito bonito, não muito pronto e isto é uma coisa que sofre todos os dias e que os rapazes, o bom é que os rapazes estão a tomar mais consciência disso porque nós temos muitas mais conversas na escola sobre isso, nós entre grupos temos muita mais noção e notamos que temos muita mais noção, tanto entre os amigos e isso que, que conversam e, e veem bró, isto assim isso, isso não foi fixe isso não está certo, isso é incrível e o facto de isso estar a acontecer é incrível, mas eu, eu não deixo de crer Ai, peço desculpa, eu, eu não deixo de desejar por um dia da semana sem homens e domingo é o dia perfeito porque domingo são raras as pessoas, são raras são imensas as pessoas que, que, que trabalham ao domingo, mas é o dia que se trabalham menos, daí os homens poderem ficar em casa, nós não precisamos deles ao domingo, é isto pronto, uh, para o podcast de hoje foi isto espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei. Subscrever ao meu canal no YouTube, Diana Martins. Tudo para vocês. E vemo-nos com um vídeo na quarta-feira que vocês vão adorar. E é isso. Até a próxima.